0: Kirjailija Olli Jalonen, sinun kirjasi isäksi ja tyttäreksi ilmestyi vuonna 1990, mutta sen tarinan ajankohdaksi kuvittelit kuitenkin vuoden 1999 vuosituhannen vaihteen. Miksi niin?
1: Minulle on ollut aina tärkeää tuollaiset isot tähtitieteen kalenterit, isot tapahtumat ja vuoteen 1999 liittyi esimerkiksi auringon ja muita tärkeitä. Se oli varmaan... Suurin
0: syy Tässä tarinan ulkoisia paikallisia ääripäitä ovat Suomi, Irak ja Irlanti. Entäs miten ne valikoituivat jo tähän kirjaan?
1: No Suomi itsestään selvästi. Sitten kiinnostuin sellaista uskonnosta kuin mandealaisuus ja se sijoittui sinne Irakin alavirtojen alueelle. Se oli sen vuoksi, Irlanti taas sen vuoksi, että, että se oli tuttu, me asuneet siellä ja siitä oli Hyviä henkilökohtaisia muistoja.
0: Riitta Jalonen, toinen keskustelija täällä studiossa, kirjailija itsekin. Sä olet ilmeisesti ensimmäinen hovilukija tai läpilukija Ollin teksteille. Millä tavalla luit ensimmäisiä Ollin tekstejä tästä kirjasta?
2: Tämä kirja Isäksi ja on ihan poikkeuksellinen, koska Ollihan on niin taikauskoinen, että hän ei anna... Käsikirjoitusvaihetta luettavaksi minullekaan ennen kuin kustantaja saa. Siis minä ja kustantaja luetaan yhtä aikaa, mutta juuri tämän olen lukenut etukäteen, koska tähän liittyy se, että Ollilla oli valtavan suuri työ, jota odotettiin monta vuotta valmiiksi ja siihen sisältyi kolme romaania, jotka myöhemmin ilmestyi kolmena eri romaanina, eli siis Johann ja Johan, Isäksi ja Tyttereksi ja Elämä ja Elämä. Ja se oli valtavan Korkea pino, jonka mä sain sitten työpöydälle. Silloin Olli halusi, että mä luen. Ja mä luin ja luin ja tihrustin ja päänsärkyisenä. Ja kun mä lopetin sen muutaman päivän jälkeen, mä sanoin, että tätä ei Suomessa ymmärrä kuin neljä uskontotieteen professoria. Että se oli se mun palaute, joka ehkä sua hätkähdytti.
0: Mitä sitten tapahtui, Olli?
1: No mä olin Kyllä sitä mieltä, että tämä mestari teos ja lähetin sen kustantajalle ja kustantaja suhtautui suurin piirtein samalla lailla ja ilmoitti, että tässä muodossa näin laajaa käsikirjoitusta ei ei julkaista, mutta sitten aika lyhyessä ajassa löysin sieltä sisältä myös tämmöisen, sanoin sitä triptyykkimuodoksi, kolme erillistä kirjaa, joista yksi on tämä isäksi ja tyttäreksi.
0: Te molemmat kirjoitatteet. Paljon lastensuhteista vanhempiin ja erittäin hienosti psykologisen tarkasti perheiden sisäisistä asioista. Se on tässä kirjassa hyvin olennainen seikka. Riitta, sinä julkaisit samana vuonna 1990 esikoiskirjasi Enkeliyöt. Sait siitä topelius Siinäkin on nuori tyttö Vilja, joka asuu kahdesta äitinsä kanssa – Millä tavoin te keskustelitte tuohon aikaan ennen 1990, siis siinä 80-luvun lopussa, tästä lapsen asemasta perheessä?
2: Meillä on ehkä ilman sanojakin ollut semmoinen yhteinen ajatus, että kun lapsi syntyy, niin hän syntyy omana persoonanaan eikä täyttämään meidän koloja. Että joku semmoinen lapsen oma itsenäisyys oli semmoinen johtotähti, että meillähän oli tuossa vaiheessa jo noin kymmenenvuotias tytärä.
1: Mä muistan, että mä kyllä siinä 80-luvulla mietin paljon kouluja, koululaitosta, ihan omien kokemusteni perusteella. Itse koin koululaitoksen hirveän ahdistavana ja sellaisena pakkopaitamaisena ja mietin sitä sitten 80-luvulla varmaan paljon sen vuoksi, että tytär tuli sitten kouluikään, niin mietin kaikkea sellaisia, että että kuinka paljon lapsissa on sellaista luovaa potentiaalia sellaista innostusta ja muuta, joka sitten ainakin osassa kouluista edelleen varmasti painetaan semmoisen siivilän läpi ja tulee sellaista pienempää innostusta ja pienempää
2: luovuutta. ja nyt mä muistan, kun sä puhut tuosta, että sulla oli pieni ajatus siitä, että sä voisit jopa opettaa itse meidän tytärtä. Ja sitten se korostui silloin, kun me oltiin 86 vuonna uudestaan Irlannissa ja hän tuli kouluikään seuraavana vuonna. Niin sitten oli suunnitelmassa, että jos olisi jäänyt sinne ja sitten olisi kotiopetusta. Se on ollut Ollin tämmöinen sisäinen oma trauma.
0: Tulloanko nyt Olli lähelle tätä kirjaa ja sinua, koska tässä kirjassahan isä, hänellä on noin 10-12-vuotias tytär Jutta jonka hän sieppaa äidiltään ja sitten lähtee tämän kanssa ympäri Eurooppaa päätyen Iranin pohjoisosaan. Ja isä opettaa tytärtään siinä sitten koulun asioita ja paljon muutakin.
1: Kyllä se varmaan aina vastaan tulee. Oma, omasta persoonasta tulee yllättävän paljon vastaan sitten, kun sen on kirjoittanut. Sitä ei huomaa. Mutta tässä kirjassahan on, tämä opetus on vedetty sitten äärimmäisyyteen se monomaaniseen listojen opetteluun
0: ja muuhun. Sehän tulee osittain siitä uskonnosta, mitä, mitä tämä Jouko Irakissa tutkii.
1: Joo, osittain mandealaisuus on sellainen knostilainen uskonto, jota edelleen on, mutta se oli siihen aikaan 80-luvulla Iran ja Irakin sodan takia, se oli yhdessä tuhoutumisvaiheessaan. He oli sellainen vähemmistö, joka oli yksi näistä vähemmistöistä, jotka olisi haluttu nujertaa sukupuuttoon asti.
0: Mennään ihan kohta tähän Irlanti- ja Irak-maailmaan, mutta vielä tästä perheen sisäisestä tilanteesta, kun riittäjaloinen Jalonen pari vuotta tämän ollenkirjan jälkeen on myös nuori tyttö, jolla ei ole oikein hyvää suhde äitiinsä. Niin, niin oliko olemassa siihen aikaan 90-luvun alussa joitakin sellaisia sosiaalipoliittisia keskusteluja, mitä te seurasitte?
2: Mulla on nämä sosiaalipoliittiset keskustelut tullut aina mun rinnalla elävässä elämässä, että esimerkiksi Juuri tämä säderomaani, niin mä oon omistanutkin sen varpulle. Mä oltiin noin 12-vuotiaita, kun hän löysi komerosta paperit, että hän on adoptiolapsi. Ja sitä sitten salaisuutena käsiteltiin läpi elämän. Ja mä ajattelisin, että siihen aikaan adoptiot ja sijaislapset oli piilossa olevia asioita. Että musta tuntuu, että nykyään nämä tämmöiset tapunomaiset tulevat esille paremmin. Koska esimerkiksi tämän ystäväni kanssa me pidettiin se asia salassa hänen adoptioäidiltään, vaikka tiedettiin. Että muista pokkaa on pikkutytöillä ollut sen salaisuuden varjelemisessa ja, ja sitten aikanaan kaivettiin niitä tietoja taustasta. Ja sitten mulla on ihan rinnallani kasvanut pikkupoika, veli tai veljeksi voin sanoa häntä, niin oli meidän perheessä vuosia. Eli... Tavallaan se yhteiskunnallinen rakennelma on ollut muun kokemuksessa ihan rinnalla sydämen päällä, että se aineisto, mitä maan oon sitten kirjoissani käyttänyt, niin on sisältäpäin, että ei lukea raportteja.
1: Joo, en mäkään ole varmaan lukenut mitään erityistietoa alueesta, enkä pysty edes muistamaan, että oliko se mitenkään suuresti semmoinen agendalla tai yhteiskunnassa keskustelussa oleva piiri siihen aikaan.
0: Irak oli silloin aivan toisenlainen kuin paljon paljon myöhemmin. Saddam Hussein oli noussut valtaan ja Irakin vaikutus Euroopan asioihin ei ollut ollenkaan sitä luokkaa, mitä se nykyään on. Kuinka paljon otit selvää sitten Irakin asioista?
1: Joo, Iranin ja Irakin hirvittävää sotaa seurasin kyllä. Kahdeksan vuotta. Joo, se oli teurastusta ja se oli kaikkien pahimpien sotarikosten aikaa. Myös sitä seurasin. Paljon hämmästyneenä, mutta sitten kirjoittaessa seurasin kyllä myös sitä, että kuinka, kuinka hyvät taloudelliset suhteet Suomella oli siihen aikaan Irakiin. Että siinä oli sellainen, myös semmoinen kääntöpuoli, diktatuurin taloudellinen
0: hyötykäyttö. No entä sitten Irlantit? asuitte Irlannissa jonkin aikaa ja teitte sieltä matkakirjankin. Minkälaisiin väkivaltaisuuksiin törmäsitte 80-luvulla Irlannissa?
2: Joo, ihan arkipäivää oli, koska pankissa asioitiin, niin... Esimerkiksi kun meni Bank of Islandiin, niin siihen tottu ensiksi hätkähti, että siinä on vartijat pyssyn kanssa ovella. Sitten siitä tuli arkipäivää. Me oltiin niin 7980 79-80 ja asuttiin Dublinin pohjoispuolella paritalossa. Tutustuttiin tietysti naapureihin. Ja hyvin pian sen jälkeen, kun me lähdettiin sieltä, niin tämä meidän naapurin mies oli kitnapattu. Koska hänellä oli avaimia tärkeisiin paikkoihin, missä oli rahaa. Ja me sitten mentiin 86 tervehtimään heitä uudestaan, niin hän oli muuttunut mies. Se oli hyvin väkivaltainen kokemus. Eli se rahan hankinta väkivallan kautta tuli ihan vierelle tuttuun ihmiseen. Se tuntui tosi pahalta. Väkivallan näki televisiosta joka päivä. Televisiouutisista, että sitä ei Suomen... Televisiossa ja täältä hahmottanut, että siellä se tuli aina, mitään tapahtunut Pohjois-Irlannin puolella. Mehän asuttiin tasavallan puolella kuitenkin rauhassa.
1: Joo, mulla oli semmoinen kokemus, että mä olin vuonna 1973 ensimmäisen kerran Irlannin saarella ja menin silloin Pohjois-Irlantiin Larnen kaupunkiin Skotlannin kautta. Ja siellä oli ihan täys sotatila tai, no siellä kuuluu ammuskelua joka paikassa ja kaikki julkisten paikkojen Ovet, ikkunat oli suljettu ja siellä tuli hyvin pelottava olo. Ja sen jälkeen sitten myöhemmin, kun, sitten kun me asuttiin koko perhe tasavallan puolella etelässä, niin siellä oli mulla koko ajan semmoinen turvallinen olo. Vaikka siellä arjessa jotakin tapahtukin, mutta Irlannin tasavallan puolella tapahtumat oli sitä, että siellä rahoitettiin terrorismia pohjoisessa ja pyrittiin minimoimaan vaikutukset Irlannin tasavallassa asuviin ihmisiin. Se oli semmoista taloudellista toimintaa.
2: Olihan silloin 86 vuonna meillä oli oma auto jolla aittiin Suomesta ja me lähdettiin sitten lapsi takapenkillä ajelemaan rajan pintaan tarkoituksena mennä pohjoisen puolelle niin ihan siinä rajan lähellä niin kyllä meidän auto lähdettiin seuraamaan ja sitten mäkin sanoin, että ei mennäkään.
1: Joo se johtui ihan siitä että silloin oli Suomen maatunnus SF ja sen on sinfeinin Feinin tunnus. Se
2: herätti siis huomiota.
1: Et suomalaisia autoja oli niin vähän Irlannissa
0: liikkuu. Minkälaisen painin kävit itsesi kanssa, koska tämä väkivaltaisuus ei kovin selkeästi ole tässä kirjassa. Se on siellä läsnä kyllä. Siellä on katuesteitä, tarkistuksia ja siellä on, saattaa olla talojen sisällä eristetty, turvattu huone iskujen vuoksi. Mutta pieni tyttö Jutta ei sitä suoraan koe eikä perheen isäkään, niin, niin miksi karsit sen niin vähäiseksi kuitenkin tässä?
1: No se oli oikeastaan semmoinen projisoitu tulevaisuuden kuva, että koska nämä väkivaltaisuudet 70-luvulta aste asteelta väheni. Ja kun mä kirjoitin tätä 80-luvun puolivälin maista ja siitä eteenpäin ja sijoitin sen vuoteen 1999, niin mun täytyy Miettiä sitten sellainen tulevaisuuden kuva, mitä sitten 99 olisi. Ja olin ajatellut silloin, että se olisi tämmöinen jäätynyt konflikti, jossa on edelleen hyvin tarkkaa valvontaa,
0: mutta hyvin vähän sellaista äkillistä iskutoimintaa. Mennään takaisin sitten tänne perheen sisälle. Miksi juuri valitsit isän tällaiseen tekoon, että isä kaappaa tyttöneensä? Se
1: varmaan johtui siitä, että, että tässä Näkökulmahenkilö tai päähenkilö on, on niin ehdottomasti tämä mies, Jouko Johan, liittyen siihen tavallaan siihen käsikirjoituskokonaisuuteen. Ja jos olisin käyttänyt mitä tahansa muuta näkökulmaa, niin sen olisi joutunut rakentaa ihan uudelleen. Et se suurin osa kaikesta ajattelusta ja tapahtumisesta tapahtuu Jouko Johanin silmien kautta ja silloin myös tekojen ja tekemättä Jättämisiä pitää tapahtua
0: hänen kautta. Liittyykö tämä jollain tavalla siihen, että Jouko Johan on tutkinut menneitä kansoja, alkuperäiskansoja, etsinyt sieltä jotain pysyviä totuuksia, niin hänen on vaikea sitten myöntää, että elämä on alati muuttuva ja hän haluaa tällä teolla jollain tavalla vakinnuttaa jotakin pysyväksi. Hän tappelee tavallaan muutosta vastaan tässä.
1: Joo, hän tappelee varmasti... Idealistina sellaista latistamista vastaan, jonka hän kokee niin. Ja kyllä mä luulen, että tässä kohtaa on hyvin paljon ollut myös sitä ajan vaikutusta siihen kirjoittamisen lajiin tai laatuun, koska 80-lukuhan oli sellaista, 80-luvun loppu enemmän, jossa määrin oli sellaista yksilön korostamisen ja oman hyödyn korostamisen aikaa. Ja sitten se vanha yhteisen hyvän ajatus alettiin murtaa siinä kohtaa. Ja Jouko Juhan on aivan selvästi siinä siinä vanhassa yhteisen hyvän solidaarisuuden ajassa mukana. Ja hän ei ei voi hyväksyä sitä, että hänen tyttärensä joutuu siihen semmoiseen materiaalisen keräämisen, omaisuuden kartuttamisen
0: valtapiiriin. Kyllä minulle tuli lukies semmoinen olo, että tässä isäksi ja tyttäreksi romaanissa nimenomaan on... Sellainen asetelma, että menestyvä nousukausi 80-luvun lopussa oli, oli jo takana tai ei vielä väistymässä, mutta nousukausi on meneillään ja siinä on suuri vaara, että lapset jäävät ikään kuin jalkoihin ja, ja vanhemmat keskittyvät vain siihen, että he saavuttavat elintasoa ja keräävät sitä itselleen. Mutta oliko sinulla huoli näistä lasten tulevaisuudesta, kun kaikki vaan haluavat tätä menestystä ja taloudellista hyvinvointia?
1: Ei varmaan tietoisesti, mutta tuollainen aikakausi ei voi olla vaikuttamatta. Että kyllä sen pystyy näin neljännes vuosisadan sata myöhemminkin muistamaan, että siitä ajasta jotkut piirteet aiheutti kyllä sellaisia väristyksiä itsessä, että kaikki ei mene nyt hyvään suuntaan. En varmasti ajatellut sitä noin pitkälle, että, että mitä tämä vaikuttaa sitten seuraaviin sukupolviin, mutta siellä alla, miettimisen alla, se on
0: täytynyt olla. Tässä on mielenkiintoista pohdintaa lasten kasvatuksesta tässä kirjassa isäksi ja tyttäreksi, koska siinä esimerkiksi päähenkilö miettii, että valinta on tehtävä sen mukaan, mikä on hyvin ja mikä on oikein, eivätkä ne ole samaa, mutta niistä on valittava. Avaa vähän tätä Olli Alonen.
1: Joo. Useinhan on niin, että teko, minkä yksilö tekee ja minkä hän kokee, että tämä on hyvä, niin se ei välttämättä ole sitten kuitenkaan laajemmin hyvä. Että siinä, on, siinä on usein sellaisia ristiriitoja tulee, että jos otetaan tämän päähenkilön suuri monomaaninen idealismi, niin kyllä hyvillä aatteilla on usein ollut sellaisia vakavia seurauksia, että ne on päättynyt
0: tuhoon. Niin, tässä mennään tavallaan järjen kautta koko ajan. Isä yrittää järkeellä, mikä on lapselle hyvä ja parasta, missä on tunne isän ja tyttären välillä.
2: Sanonko minä tähän? Mä ajattelisin niin, että se isän syvä tunne on niin suhteessa siihen itseensä ja sitä kautta se ikään kuin itsensä pelastaa pelastaakseen tyttärensä. Että ne on kietoutunut sen isän mielikuvissa kuitenkin yhteen tässä romaanissa ja hän on pelastaja.
1: Kyllä, hyvään pyritään, mutta mm. tiellä voi olla vastassa mitä tahansa. Ja,
2: Harhaan mennä.
1: Ja hänen Ajattelunsa ja idealismissa, se on selvästi tämmöistä nyrjähtänyttä, listojen opettelua, historian, tähtitieteen keskenään nitomista, mutta onko se välttämättä yhtä nyrjähtäneempää kuin vaikka joku kiihkomielinen, uskonnollinen tai poliittinen opetus,
0: samantyyppisesti. Miten olennaista, Olli jaloinen tässä on myös se, että päähenkilöjoukko Jouko Johan yrittää pakottaa todellisuutta jonkinlaiseen yksinkertaistamiseen. Koska hän loppuraporttia kirjoittaessaan toteaa jotain sellaista, että on hyvä jättää pois ne, jotka eivät aivan hyvin istu tässä loppuraportissa.
1: Se kuvaa hänen silmalappusuuttaan tai yksisilmäisyyttään tai päämäärään menemistä. Se taas, että hän jättää loppuraportista pois, niin mä luulen, että se on siihen syntynyt enemmän ironiana myös siihen aikaan ja ehkä sen ajan. Osaan yhteiskuntatieteestä tutkimusta myös, että jos ei jotkut tulokset ihan hyvin sovi yhteen, niin on parempi jättää pois, että saadaan vain kaunis raportti.
0: Mä sanoisin tähän loppuun niin, että oli jaloinen sinun kirjasi isäksi ja tyttäreksi tulee ikään kuin uudelleen kirjoitetuksi juuri tässä Riitan, kuka sinut omistaa kirjassa, koska tässä päähenkilöjouko Johan, Joutuu törmäämään asiaan, että hän ei voi omistaa omaa tytärtään.
1: Joo, se on, se on oikeastaan aika hieno ajatus, että vaikka joo. me ollaan puhuttu Näin. näistä asioista, niin tästä ei ole kyllä koskaan puhuttu. Hieno oivallus
2: suorastaan, että joo ihan hämmennyn.